0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Paris, à la découverte des armoiries de la capitale et des origines de sa devise bien connue « fluctuate, nec, mergitour ». Que vous soyez parisien, parisienne ou non, vous avez certainement déjà lu ou entendu la devise de Paris, « Fluctuat nec mergitur », c'est-à-dire, si je traduis en français, « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Cette devise, elle a notamment été particulièrement reprise et scandée après les tristes attentats parisiens de 2015, lorsque la nation, rassemblée, s'unissait pour la liberté et contre le terrorisme. Cette devise, on la connaît aussi, accompagnée d'un blason, celui de Paris donc, où l'on voit un bateau qui vogue sur les flots agités. Ce bateau, c'est le « il » dans la phrase « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». C'est lui qui, symbolisant la capitale française, se bat avec force pour ne jamais sombrer et toujours se relever face à l'adversité. Mais alors une question se pose, pourquoi choisir un bateau navigant comme emblème de Paris alors que la capitale est située à plusieurs centaines de kilomètres des premiers rivages maritimes Eh bien je vais tâcher de tout vous expliquer dès maintenant à travers cette nouvelle anecdote. En réalité, vous, vous en doutez, ce blason n'est pas nouveau. Dès 1210, au Moyen-Âge, on retrouve un bateau voguant sur les flots représenté sur le sceau de ceux qu'on appelle les Nôtes, ou littéralement les marchands de l'eau. Alors les nôtres, ce sont des commerçants maritimes qui organisent et contrôlent le trafic fluvial sur la Seine, mais aussi les échanges commerciaux entre la ville de Paris et les autres cités du pays, voire même avec les autres villes étrangères. Comme vous pouvez l'imaginer, la corporation des nôtres est très puissante. Elle sera d'ailleurs à l'origine de la municipalité de Paris, qui sera ainsi dirigée jusqu'à la Révolution par le prévôt des Marchands. Ce prévôt des Marchands qui est un personnage situé au plus haut sommet du pouvoir de la cité et qui jouait alors le rôle de notre maire actuel. Finalement, au fil des siècles, c'est donc le blason des nôtres qui va s'imposer comme emblème de Paris, en référence, vous l'avez compris, à ces marchands qui dirigeaient la ville. Alors, il faut savoir que le bateau va prendre différentes formes au cours de l'histoire, en fonction des époques et en fonction des événements. Ainsi, le simple bateau de rivière que l'on trouve à l'origine, et qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos péniches, va devenir une nef au XVe siècle. Cette nef, vous savez, ce grand navire à voile, va aussi évoluer. Elle sera agrémentée d'une statue de la déesse Isis, accrochée à sa proue pendant le Premier Empire, puis elle sera remplacée à la restauration, donc entre 1815 et 1830, par un navire de haut bord à plusieurs ponts. Enfin, sous la Deuxième République, entre 1848 et 1852, la nef deviendra un bateau-lavoir, en référence à ces nombreux bateaux installés alors sur les bords de Seine où les lavandières pouvaient laver le linge. Finalement, depuis 1942 et jusqu'à aujourd'hui, le blason parisien a repris la nef du Moyen-Âge sur le modèle créé en 1412. Mais si vous regardez bien le blason, vous verrez aussi que le navire n'est pas seul à orner les armes de Paris. En effet, depuis le décret du 20 août 1949, promulgué par le président de la République, Vincent Auriol, le euh, bateau est surmonté d'une couronne qui rappelle les remparts de la cité médiévale et le symbole de son indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir central. Sur le côté gauche, la branche de chêne avec des glands représente la bravoure des Parisiens. Sur le côté droit, la branche de laurier avec des baies est symbole de victoire. Plus bas, on trouve également trois décorations décernées à la ville de Paris au cours de son histoire, la Légion d'honneur remise en 1900 au centre, la croix de guerre datant de 1919 à droite et la croix de la libération décernée en 1945 à gauche. Concernant les couleurs maintenant, les célèbres bleus et rouges de Paris, elles sont traditionnellement attribuées à la ville depuis 1358, lorsque sous la conduite du prévôt des marchands Étienne Marcel, des bourgeois parisiens se sont insurgés contre l'augmentation des prélèvements fiscaux par le pouvoir royal. Pendant cette révolte, pour marquer leur mécontentement et se reconnaître, les partisans d'Étienne Marcel avaient alors choisi de porter une cagoule à moitié rouge et à moitié bleue. C'est comme ça que le bleu et le rouge sont apparus officiellement sur le blason. Alors Cependant, à la suite de ces soulèvements, et pour marquer l'autorité royale, le pouvoir en place va imposer les fleurs de lys sur les armes de Paris, dans la partie haute du blason, c'est-à-dire dans la partie bleue. Alors Ces fleurs de lys elles vont être retirées sous la Révolution, puis elles seront remplacées par des abeilles impériales sous le premier empire de Napoléon Ier, avant de devenir des étoiles sous la Deuxième République. Alors pour l'anecdote, sachez qu'après la guerre franco-prussienne de 1870-71, l'homme politique Edgar Quinet va même proposer qu'on remplace les fleurs de lys par des pigeons voyageurs. Alors pourquoi Eh bien parce que ces volatiles ont rendu un grand service aux parisiens pendant le siège de Paris par les prussiens, c'était une façon de, de leur rendre hommage. Alors bien sûr, quand on sait combien les, Pari les parisiens aiment les pigeons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le symbole serait encore très apprécié, mais bon, le projet d'Edgar Quinet n'ayant pas pu aboutir, la question ne se pose pas. Bref, quoi qu'il en soit, pas de pigeons donc sur les blasons de la capitale aujourd'hui, mais on retrouve bel et bien des fleurs de lys qui sont ainsi réapparues au XXe siècle. Tournons-nous maintenant vers la célèbre devise « fluctuat nec mergitur ». Il faut savoir qu'elle ne va devenir officiellement celle de Paris que le 24 novembre 1853, sous le second empire de Napoléon III, et sur décision du baron Haussmann, alors préfet de la Seine. Cette devise n'est pas nouvelle, elle est déjà présente au XVIe siècle, mais elle a alterné jusqu'alors avec d'autres devises, dont une autre célèbre, Sigilum Mercatorum Aquae Parisus, qui existe depuis le XVe siècle et qui signifie simplement le sceau des marchands de l'eau de Paris. Ici aussi, vous voyez que la référence aux notes est très claire. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur cet emblème et sur l'histoire de Paris, je vous invite à visiter le magnifique musée Carnavalet le musée Carnavalet qui est logé au cœur du quartier du Marais et qui a rouvert ses portes l'an dernier. C'est vraiment un passage obligé pour les amoureux de la capitale, bien sûr, mais aussi pour les férues d'histoire et d'art décoratif. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarniedigors.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.